0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, понедельник, август, день 21 Это радио «Говорит Москва», здравствуйте всем Бодрое утро, пишет Олег, вам тоже. Беспилотник в Московской области уже как норма. Доброе утро, пишет Таймас. Ну и подавленный беспилотник в Московской области как норма. Почему Financial Times узнает о новых членах БРИКС раньше, чем радиостанция говорит Москва, пишет мастер а это так? Ну добавь ты музыки, ты что-то дергаешь, как не знаю это первый раз. Все, это... не смущайся, спасибо большое. Баба а... баба баба, Мам... не знаю, не знаю, друзья, даже не знаю в чем суть вопроса, если честно, и не знаю, почему вас это интересует. Давайте, может быть, говорить о чем-нибудь стоящем. Есть у вас какие-нибудь стоящие темы? А, у, доброе утро. Уроки математики от Зеленского и Дании будет на примере F-16, пишет Василий. Ну, они что-то им там пообещали. Там сначала... там У них всего 40 с чем-то самолетов. Пообещали они, по-моему, 19. Ну, посмотрим. А, по Луне 25 незадача, но я это вижу как опыт, хотя и неприятный, но на будущее. А как там... Укропаблики уже заходятся, пишет Джей 23. Не знаю, не слежу за укропабликами всеми этими, и заходятся они или не заходятся, честно говоря, меня не интересует. Что касается Луны 25, да. Потерпела крушение, так я понимаю. Ну, вот со слов Роскосмоса вчера это стало известно: столкновение с Луной, и значит, в результате этого столкновения уничтожения. Ну, всякое бывает, что говорить. Не знаю, что-то я видел вчера, какие-то какую-то суету люди решили наводить некоторые. Ну, кто особо много наводил, я их просто заблокировал, да и все. И более, более никаких проблем у меня не было в этой жизни, связанных с Луной 25. Но без, без негативного опыта никакого другого опыта не бывает. Всякое бывает, надо идти вперед, и все. Поэтому... Ну, что сказать, очень жаль, очень жаль. Но это не значит, что нужно теперь взять и слушать там кого-то из все пропальщиков» или как их там называются. Испанский клоун уже отработал «Полуне-25». Ну, и отработал, отработал. Его задача вас злить, чтобы вы про него помнили. И это такой типичный хайпажор. Поэтому, если нравится быть в, так скажем в его плену, или не знаю, как это охарактеризовать, можно, конечно, за ним следить. А так, в целом, я бы рекомендовал вам просто блокировать и блокировать все, что связано с этим персонажем, и все. И не будет в вашей жизни вот я вам точно говорю никакого другого человека, например, который будет очень сильно радоваться каким-то неудачам России, просто не будет, и все. Если вы заблокируете этих кретинов, и постарайтесь, если, допустим, их невозможно заблокировать, это, например, коллеги по работе и так далее, с ними просто слегка, так скажем, снизить масштаб общения, ну, в общем, частоту, ну, минимизировать. Все налается, все будет хорошо, все будет прекрасно, вы себя будете прекрасно чувствовать. Мир вокруг вас станет гораздо лучше, ваш мир, ваше внутреннее ощущение станет гораздо лучше. Вот, вообще по... Так вот... В жизни короткой нашей лучше ну, сразу избавляться от всяких идиотов вокруг, не терпеть их, потому что нет в этом никакого смысла. Я не имею в виду, что надо физически от кого-то избавляться, избавь Бог. Я имею в виду свое общение с этим. Человеком как бы не, не продлевать, сокращать его. Вот, и станет сразу намного более комфортно в жизни. Запустит еще одну, пишет Павел. Конечно, запустят. Только не запустит, а запустим. Запустим. Понимаете, да? Ну, то есть, когда там, я не знаю, Маск что-то запускает, это запускают все американцы, они там радуются, наш парень и так далее. А также и мы. Запустим. Тим, Вот и все. А наши враги ничего не запустят. Но мы будем дальше идти этим путем. К Луне это неудача России, это опыт сын ошибок трудных, пишет Инга. Сейчас парни молодые работают в Роскосмосе, у них уже нет опыта того советского, что был когда-то. Сейчас вот пробами и ошибками будут нарабатывать свои собственные, наверняка все завершится успешно. Стас Лока пишет. Я тоже так думаю, Стас, я тоже так думаю. «Как считаете, что погубила миссию «Луна-25»? Коррупция, человеческая ошибка или десептиконы? Кстати, ученый-создатель уже в больнице», — пишет русский Рэмбо. Заблокирую его. Я его запомнил сквозь много разных эфиров. Это какой-то проукраинский непонятный персонаж. Вот Зачем-то называется русским. Не знаю, почему он себя подписывает. Русский. Но то, что он называет себя Рэмбо, который как раз был врагом русских. а? Да, да, блокируй, все, он надоел мне, если честно. Вот, пусть живет там своей жизнью. Я вот говорил по поводу того, что нужно, так сказать, себя отсекать от вот, невнятных персонажей. Вот, вот это невнятный персонаж, я сейчас всем показываю, как это делается. Все, до свидания. Такой испанского принцип такой: накидать в, те, э, в теории, а потом ждать, что сбудется, как Кот Шрдингера, пишет j 23 Вы не должны, J-23, тратить время на изучение принципов этих персонажей. Поймите, вам нужно избавиться от этого, вы теряете время драгоценное. Вы живете свою жизнь, жизнь ваша, э, как и жизнь любого человека, она вообще так вот базовая. Очень ценна. Цена, понимаете, для вас так она вообще бесценна. Она единственная, понимаете. Одна единственная жизнь. Нельзя свою единственную жизнь тратить на прочтение не пойми чего. Нельзя прослушивание, просмотр и прочее. Понимаете? Ну, нельзя. Это просто запрещено. Внутренне должно быть. Не делайте этого. Не всех этих сериалов непонятных а по тысячу миллионов серий не надо смотреть. Но если уж прям совсем не жалко собственную жизнь и время, то, конечно, можно это делать. Но в целом жизнь очень и очень короткая, очень, понимаете? Чтобы потом, когда вы говорите, ой, вчера еще вот был молодой, сегодня уже старый, да? Все так говорят, кстати. Жизнь пролетела, все говорят, понимаете? Вот чтобы она пролетала, как говорится, или лучше не пролетала, но как бы с толком проходила ваша жизнь... Перестаньте вы страдать вот этим вот, перестаньте вы читать вот это вот, перестаньте это все вообще множить в своей голове. Перестаньте, понимаете, я годами пытаюсь людям объяснить, что есть специально такие вот люди там в информпространстве, цель которых разозлить, разозлить. То есть это тролли только не со стороны там комментаторов, а со стороны, ну так скажем, вот контент-мейкерами их называют. Вот. Они могут потом хотеть стать президентами, якобы там в кандидаты быть, они могут заявлять, что там не надо блокировать было, ой, не надо было в блокаде Ленинграда находиться, они могут все что угодно заявлять. Их основная задача сконцентрировать на себе внимание, любое. Концентрация негативного внимания на себе приводит их к, к последующему обогащению на этом внимании. Они это э, монетизируют, все. Для кого-то это вообще просто, ну, как бы, необходимость чужое внимание, даже не монетизировать, а вот чужое внимание. Вы наверняка встречали людей в компании, вот в любой компании, собираетесь, компания крупная, ну, большая компания, людей, просто... Вечеринка. Наверняка появится один человек, который захочет привлечь к себе внимание какими-то дурными разговорами про плоскую землю, там, да? про еще что-нибудь, какой-нибудь чепухон начнет молось, просто чтобы с ним вся компания спорила, сидела изо всех сил, чтобы все в лепешку разбивались, вот, отвечая на его абсолютно провокативные, тупые какие-то заявления. Правильно? Правильно. Не надо ему ничего отвечать этому человеку, не надо с ним общаться, не надо ему ничего вообще объяснять, он не нужен. Вот э, провокатор в любой компании с плоской землей, это все те же самые блогеры, которых вы видите, просто масштаб другой, просто, просто вот в голове себе спокойно масштабируйте и все. Это все то же самое, это больные, жаждущие э, внимания любого, да, от других людей люди, они болезненные все, они больные, понимаете, им надо. Вот им надо, чтобы вы о нем говорили изо всех сил, чтобы вы все время что-то обсуждали, чтобы вы с ним спорили. Он таким образом подтверждает как бы сам для себя, что он существует вообще. Потому что если с ним не будут спорить постоянно там куда-то, ему, ему будет казаться, что он не нужен никому. А он и правда никому не нужен. Польза от этих людей ноль, ноль. Это не инженеры, которые создают Луну-25, и у них там какая-то ошибка произошла или не произошла ошибка. Это совершенно другая история. Вот польза от этих людей ноль. Ноль, абсолютный ноль. Вот их убери из информпространства, замени другими, ничего не изменится. Ничего не изменится, вообще никак. Вы же увидели, как какие-то артисты там уехали куда-то, а ничего не изменилось, да? Но они вместо того, чтобы песни писать и петь, что полезно и хорошо для людей, они занимались политической деятельностью, да? Куплетики свои какие-то писали, все, они тут боролись с режимами. Вот они уехали, и что? И что, я не понимаю, вы стали богаче жить, вы стали беднее жить, нет, ваша жизнь никак не зависит от этих людей, они вообще вам не нужны были, как оказалось, оказалось, что это вы им нужны были в виде аудитории для того, чтобы удовлетворять свои какие-то внутренние вот эти вот да, потребности, не знаю, откуда они берутся у этих людей, наверное, какие-то детские травмы, ну, то есть им все время хочется быть в центре внимания, правильно? Вот, вы им нужны были, вы их кошелек, вы им деньги приносили, а вам они не нужны были, вот видите, одни клоуны меняют, других клоунов, какая разница, никакой разницы, поэтому я и говорю, не тратьте на это время, а почему я трачу сейчас на это время свое и ваше? Потому что я хочу добиться результата, я вам честно скажу, я хочу, чтобы в следующий раз, когда вы напарываетесь на такого персонажа, там, не знаю, какого-нибудь очередного, буду с фамилиями, Арестовича украинского, вы вот так вот его включили, один раз увидели, все сразу поняли, поняли цели, поняли типаж вот этот человеческий, да, его вот там, ну, в целом, вы считали его, и прямо, ага, и забыли. Я вам о нем напомнил сейчас для того, чтобы был такой свежий и понятный пример. Ну, то есть абсолютно понятный. Как бы пример вот того, что, от чего нужно сразу прямо себя ограждать и все. Дарю, я вам гарантирую, что ваша жизнь будет лучше. Вот гарантирую. Вот, вот знаете, много вещей я не могу гарантировать. Наверняка большинство вещей в этом мире я не могу гарантировать, да? Я же не Господь. Но вот, та, вот эту вещь я вам гарантирую, ваша жизнь сразу станет лучше, как только вы повыбрасываете всю эту билиберду. Зеленский сказал, что им самолеты дадут, и он обсудит уступку Белгорода в обмен на вступление в блок НАТО. Но он до сих пор в КВН, а вы, Алексей в своих границах представля... а вы, Алексей, в каких границах представляете окончание СВО, пишет РС. Я не представляю окончание СВО ни в каких границах. Это бессмысленное занятие. По поводу Зеленского, я с вами согласен, он находится в КВН в дальнейшем шутит, что он там Белгород будет отдавать кому-то. Но для этого сначала Белгород надо взять. Вот. Я пока не вижу, чтобы Украина могла что-то взять. Нет, она, конечно, могла что-то взять и что-то взяла, но э, дальше не буду шутить поэтому э, все эти выпады его это ну, как бы для иностранной аудитории сотрясания воздуха и если мы говорим о нарциссах которые существуют сегодня в информпространстве один из самых больших нарциссов в сегодняшнем информпространстве это конечно зеленский это всем уже очевидно абсолютно болезненное желание тоже вот что то брякнуть где то сказать какую то чепуху когда то э, люди десятками тысяч э, просто э, ну, погибают. Больно круто будет говорить об этих боевиках украинских. Но, в общем, уничтожаются нашими вооруженными силами десятки тысяч украинских боевиков. Ну, вроде бы это как бы предводитель боевиков должен бы по этому поводу как-то там озаботиться, но предводитель боевиков по этому поводу не озаботился. Вот. О чем я и говорю, ему вообще наплевать, как бы. Вот, это первое. Второе, как я себе представляю? Я себе никак не представляю и не буду уже ничего представлять, нет в этом никакого смысла. Одна есть хорошая мысль. Вот. Мысль заключается в следующем: военные действия продолжаются до тех пор, пока либо обе стороны не исчерпают свой ресурс военный, либо пока одна не победит. Все. Соответственно, можете выбрать себе варианты, какие вы себе представляете окончание своего. Первый вариант: начнем с негативного. Мы проиграли, представили. О, не, я такое даже представлять не хочу. Правда, мы не хотим это представлять. Все, забыли, выкинули. Нам такой вариант не нужен. Так сказать, ничья. Ничья с кем? С Украиной? Может быть, ничья с Украиной? Не может быть. Забыли. Третий вариант. Мы победили. Вот и все. Вот и все. Элементарная такая вот логика. Пишут, 10 тысяч поляков погибло на Украине. Интересно, правда или нет? Конечно, неправда. Не погибло, а сгинуло. Вот. Все это погибло? Что поляки забыли на Украине? И в каких действиях они вдруг, как говорят, погибли? И что это были за поляки, самое главное? А по поводу того, что их 10 тысяч, возможно, и правда, Лемур, может, даже и больше. Они очень активно участвуют. С той стороны, на протяжении проведения всей специальной военной операции, очень активно они участвуют. Об этом наши бойцы говорят постоянно. А, так тоже их давно раскусил, в прошлом простился с испанцем, его бредом, не читаю давно, а, а он в меня через передачу Гудошникова лезет все равно, пишет Джей-23. Это мы, Джей-23, слушателям остальным, тоже потихонечку науку, так сказать, даем, эту, чтобы у них жизнь лучше становилась, краше, и все было бы у них радостнее. Радостнее. А, вот. Когда, ну... У нас там в эфирах еще где-то люди начинают спрашивать, а как вот от, от, отсеять одну информацию от а другой, там где понять, как правда. И начинают эти советы. Подписаться на всех, там смотреть. Нет, если вы подпишетесь на всех, вы не найдете никакой правды. Вы найдете одно вранье, только его будет там 100 каналов вранья, 150 каналов вранья. Правда мимо вас не пройдет, понимаете? Правда, она мимо вас никогда не пройдет. В этом можете не сомневаться. Важная информация мимо вас никогда не пройдет. Важное для вас. Это невозможно просто, чтобы важная для вас информация мимо вас прошла. Вот. А эти люди как раз и делают все для того, чтобы забить ваше информационное пространство, так скажем, в голове вашего вот это пространство новостей, собой вместо того, чтобы сказать что-то важное. Понимаете? Для вас. Ваша задача избавиться от этого неважного, отсечь его. Дисциплинированно, пусть даже вы привыкли, пусть даже это часть вашего э, распорядка дня. Да? Что поделать? Что поделать? Люди бросают курить некоторые. Люди даже говорят, и на иной раз завязывают пить, что, конечно, наверняка очень сложно. Да. Вот, некоторые люди даже каким-то образом якобы отказываются от наркотической зависимости, я слышал, бывали такие, ну, честь им и хвала, что они от этого отказались, плохо, что они на этот путь стали когда-то. Ну, то есть, если у вас есть какая-то информационная зависимость и необходимость в неких скандалах постоянных, то от этого тоже, как от зависимости, надо избавляться, потому что эти скандалы на самом деле на вашу жизнь не влияют». Вы тратите свою жизнь на чепуху. Понимаете? там Этот женился, тот развелся, этот что-то там сказал, там кто-то что-то заявил. Я стараюсь минимизировать это, еще, такую информацию в своей жизни. Короче, ничего не буду смотреть, только канал Гудошникова. Без сарказма, пишет Денис. Ну, есть новостные хорошие, там, информ-каналы такие, знаете, вот если вот сильно хочется постоянно все новости... Где какое дерево упало и так далее. Прям подписывайтесь и погнали. Вот. Вполне себе. А сегодня про ГКЧП будем говорить, пишет J23. Есть ли смысл J23? Я понимаю, что старшему поколению хочется все время говорить про ГКЧП, все время обсуждать, какую страну мы потеряли и так далее. Есть ли смысл в этом или нет? Вот если смысл нам во времена, когда сейчас наши вооруженные силы решают задачи сохранения нашего государства как такового, вот если смысл нам вспоминать про ГКЧП? То есть мы можем говорить о каких-то неудачах 90-х там, да? Можем говорить о каких-то еще вещах. А зачем? Что нам это дает? Нам единственное, какой вывод нужно сделать из 90-х, реальный. Развал Советского Союза – это потеря нами управления самими собой, это потеря нами независимости, это потеря нами экономики, это потеря нами вооруженных сил, это потеря нами всего. Это наше падение с первого-второго места в мире на неизвестное место. Как бы, там в, в разных, э, э, по-разному рейтингах. Мы были то ли первые, то ли вторые, ну, в зависимости от сферы. Провалились неизвестно куда. Оттуда пытаемся вылезти до сих пор. Вот результат распад Советского Союза. Можно теперь детально ГКЧП, не ГКЧП, там, да, э, там какие-нибудь события августа, вот эти все, да, вот ну вот это все обсуждать. Но есть ли в этом смысл? Вот, Это есть смысл, я думаю, объяснить детям в школе. Вы, люди взрослые, вы и так это все знаете, зачем вам это все, что тут обсуждать. Э, вздохнуть, сказать... «Эх, какую страну потеряли, вот было бы у того-то там, побольше бы сил тогда, пожелезнее бы у него была рука, тогда бы вот это вот все, как на площади Тянень-Мэй, надо было бы, эх, чего душ теребить, ребята? Друзья, товарищи, отцы, дедушки и бабушки, у нас здесь и сейчас вполне себе жесткие руки у нас у всех, и вполне себе наши бойцы сегодня вот, идут и бьются с инфраструктурой уже НАТО точно». Уже точно. вот Да и поляки там под чужим флагом работают. Да и много кто еще. Наши вот сейчас. Понимаете, какое ГКЧП уже на этом фоне, это не событие. Ну, на самом деле мы просто не понимаем масштаба происходящего. И нам кажется, что нам нужно обсудить, там, занести Ленина, вынести Ленина. Сейчас идут события масштаба, ну, давайте так, Октябрьской революции. Вот такие. А масштаба, ну ну, почти, мировой войны, ну, туда идет, во всяком случае, вот, все, да, если Тайвань сейчас еще добавится, если в Нигер в итоге зайдут, да, ну, у нас будет горящая Африка, у нас будет горячая, эм... господи, как это называется-то, ну, ладно, Азия, просто скажем, да и все, Юго-Восточная Азия, вот это все, вот это все будет гореть, корейцы северные горят. уже понятно, что ядерная война будет, вопрос только, кто начнет, все, вот идут события, вот идут события. Понимаете, какого масштаба? Мы не способны оценить. Это как вот в стихотворении, да? Лицом к лицу, к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Конечно, через 2030 30 лет сразу люди будут говорить: "О, «А, ну там все было понятно, там вот, ну очевидно же, вот масштаб, все, понятен будет масштаб через 2030 30 лет". Сейчас не ясно. Так я вам говорю. Вы скажете, ой, а почему мы тебе должны поверить? Так не верьте, просто посмотрите вокруг. Посмотрите, сколько стран задействовано в противостоянии с нами. Ну, просто посмотрите. Посмотрите, как нас пытались блокировать. Да? Кажется, когда ты внутри здесь живешь, что... Ну, вы, ну, пытались и пытались. Но, извините, это самые большие в истории экономические санкции. Зачем вводятся самые большие в истории экономические санкции против какой-то страны? Блокируют ее э, торгово. Зачем? Да чтобы она сдохла от голода. Ну, как непонятно. Вот это осажденная крепость, условно говоря. Вот у тебя есть какое-то государство, ты хочешь его, э, ну, захватить, да, ну, победить-то. Да. Тебе э, либо надо заходить туда, да, прорываться, либо тебе нужно его окружить как крепость. Ну, это же западники, они так привыкли войну вообще вести. Окружить как крепость, заморить голодом, чтобы тебе уже ворота вот так открылись, когда заходить, все, все. Тех, кто мог сражаться, они добьют. Те, кто не мог сражаться, они возьмут в рабы, вот, ну, и так далее. Простая идея, да, Россию окружить, обескровить, и она сама сдастся. Так, кстати, бывало уже. И тут вот можно вспоминать и ГКЧП. Не получается у них этого сделать ввиду разных обстоятельств. Вот, у них еще есть Китай, который им надо окружить там, и много чего еще. Какие проблемы возникают? Соответственно, мы находимся в ситуации, когда мир... Ну так скажем, меняется архитектура мира, глобальная архитектура, мировая в целом, на земном шаре, представляете? Политические взаимоотношения меняются, экономические, военные взаимоотношения между странами. Вот это все пришло в движение, понимаете? И, как сказал президент, там, 10 лет точно, вот это все будет в движении, бурлить будет, здесь загорелось, там, здесь что-то идет, здесь затихло, здесь еще что-то, понимаете, о чем я говорю? И вот на этом фоне мы будем говорить о чем? ГКЧП? Уже все, ГКЧП уехал, это поезд уже ушел давно, все. Не, ну, как бы очень жаль, что мы отказались слабее американцев в какой-то момент, и они нас обошли. Очень жаль. Но основываться на этом нет сегодня никакого смысла. Нам нужно в данный момент и в данной ситуации действовать из тех обстоятельств, которые нам предложены. Нам обстоятельства там 91-го, 93 года никто уже не предложит заново. Мы не можем действовать в прошлом, прошлое прошло, правильно? Вот как-то так. ПВО только что сработал под, Звени... под Звенигородом, в Подмосковье, мог быть сбит еще один БПЛА, пишет Шот, пишет Алексей ТТ. Кстати, рекомендую еще и отказаться от всех этих э, сообщений из непонятно откуда, непонятно чьих. Зачастую разгоняют э, панику. Все-таки дожидайтесь официального сообщения о беспилотниках, о прочих-прочих вещах. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студия Алексея Гудошников. Всем здравствуйте. Так, очень интересная новость: нищие необразованные старпёры топят за Сталина. Сначала подумал, что это прикол. Вегас лас, говорит. Вегас, лас Почему необразованные-то, я не понимаю А то, что нищие, так большинство всегда нищие Я вот даже знаю, почему, например Вот, а то, что старперы, Так это вы сегодня молодой, а завтра будете уже старпер. Вот. и представляете, вы выразите свое мнение А вам на и ваше мнение скажут, слышишь, старпер, Нищий ты что вообще-то свое мнение тут говоришь? И как вы будете на это реагировать? Жалко, Луну-25, пишет Роман. Безусловно, жалко. Но хорошо, что у нас есть инженеры, которые способны создавать проекты такого масштаба. Им надо еще набраться опыта, и будет все круто, и всех победим, Роман, в этом смысле. Я все-таки за позитивный взгляд на вещи. «Феодальная раздробленность в масштабах мира. Если ряд стран не будет объединяться, то их сожрут поодиночке, как раздробленную Киевскую Русь ели татаро-монголы», пишет Михаил. «Какой-то грохот и взрыв был э, э, в одном из районов, Весь дом гремел, пишет Г.А. Узнаем об этом, Г.А. Если действительно так, обязательно узнаем об этом. Спасибо большое. Вот именно. Нужно перестать горевать об СССР. Это все ушло в прошлое и никогда не вернется. Нужно думать о будущем и настоящем, пишет Сергей. А старики во власти все горюют и слезы льют, мечтая вернуть былое величие. Вы неправильно понимаете суть происходящего, Сергей. Вам кажется, что все те движения, которые сегодня происходят в мире, а, или там вот с нашей стороны, да, они обоснованы тем, что вот некие старики во власти, как вы говорите, кстати, напишите, сколько вам лет, это интересно, Сергей. Вот, старики во власти, они вот мечтают вернуть былое величие. Вот. В принципе, объяснение для такой вот... Ну школы, там, да, там, ну, не знаю, вот, дедушка объясняет внучке, ой, там, плохие дядьки хотят, там, величие, и она такая, ага, понятно, ну, вот и закончилось на этом все, вот, но для взрослых людей это недостаточно, как мне кажется, Взвешенная позиция, то, что вы говорите. Сейчас попробую э, вам помочь, что ли, если так можно сказать. Это про Байдена, пишет Иван. Неважно, про Байдена это, не про Байдена. Пытается ли Иван сказать, что у нас там люди какие-то старые во власти. Не суть. Суть в другом. Суть в том, что э, совершенно э, иные причины в том, что происходит сейчас в мире. Если коротко, я попытаюсь объяснить. Прям совсем коротко. В результате распада Советского Союза у Соединенных Штатов Америки пропал конкурент. В условиях, так скажем, отсутствующей конкуренции Соединенные Штаты Америки перестали развиваться, стали захватывать все больше и больше территорий под себя, так скажем, и людей, и ресурсов, при этом деградируя. Вы можете увидеть, что кинематограф американский деградировал. Вы можете увидеть, что музыка американская деградировала. Вы можете увидеть, что производство американское деградировало. То есть Америка 60-х годов и Америка сейчас – это две совершенно разные страны. Две совершенно. Америка сама себя уже убила, чтобы было понятно. Вот. Но при этом Америка, конечно же, успела понастроить огромное количество военных баз, конечно же, у Америки под ее пятой, так скажем, находится огромное количество людей в разных странах мира, или число людей, как правильно говорить. И Соединенные Штаты Америки, так скажем, находились в этом состоянии достаточно долго, пока не подросли новые центры экономические, политические, военные и так далее, среди которых Китай. Ну, Китай – это объективная проблема для американцев, так скажем, проблема для их одностороннего американского мира. Ну, это факт. Китай – это конкуренция. В конкуренции жить сложно. В конкуренции ты можешь вдруг оказаться даже не номером два, когда, например, начинается пандемия коронавируса. И Китай с ней хоть жестко, но справляется быстро и четко. А у тебя вот миллион человек даже больше погибает, и потом еще начинают от прививок погибать, например. Ну так вот произошло в Соединенных Штатах Америки. Мы видели, на каком уровне у них медицина и здравоохранение. Пандемия, да, глобальная, показала, что Америка это не страна номер один в решении проблем мировых. Ничего подобного. То есть это не та страна, которая тебя спасет, нет? Она себя спасти не может. А это уже ставит вопрос об эффективности того или иного строя. Какой он должен быть правильный, какой он должен быть неправильный. Да, вопрос управления людьми и вопросы глобального управления. Поскольку кроме Китая появились еще и иные центры. Вот. Нельзя назвать нас экономическим центром, да? Но нас можно назвать военным центром, например. Эти центры тоже заявляют о некоторых своих, своем, некотором своем превосходстве над Соединенными Штатами Америки в определенных ситуациях, на определенных, скажем так, локальных участках противостояния. И еще и доказывают свое превосходство. Мы видим мир, в котором отсутствовала конкуренция Прямая там, больше 30 лет, в этом мире был один лидер Соединенные Штаты Америки. Этому лидеру сказали, что теперь конкуренция возвращается. Этот лидер решил конкурировать. Конкурировать жестко, как умеет, через войну, через торговую войну, через информационную войну, через обычную войну, так скажем, вот оружием. Он конкурирует. Конкурирует за место номер один в мире. Это борьба за первое место Соединенных Штатов Америки. Ну, вот. Потому что если Соединенные Штаты Америки теряют это первое место, и, на, так скажем, на смену вот этому миру глобальному под их началом приходит некое подобие там, да, многополярного мира, то вернуть у них былое величие уже, скорее всего, никогда не получится. Причин много. Все ядерные державы уже... Да, Китай ядерная держава, мы ядерная держава, они ядерная держава, туда-сюда, пятая, все понятно. Да? Воевать напрямую очень сложно, вот воюются всегда практически э, через прокси, да, дестабилизируешь своего э, противника и прочее. Ну, и вот. и придется все равно сесть за стол, придется, и за стол, вот, все говорят, все равно придется вести переговоры, и кто-то думает, что про Зеленского разговора это бесполезный разговор ни о чем. За стол придется садиться серьезным, большим, независимым государством, по-настоящему независимым. И в этот список я включаю Россию. Россия, может быть, не так богата, да, как, как э, те, кто хорошо заработал на колониях на своих. Россия, может быть, вкладывалась в периферию больше, чем брала из нее, и это много раз доказано. Но, э, тем не менее, ядерная держава, наследие мощное очень и так далее. Вот. И обращаться с нашим государством так, как будто его нет, или это там страна-бензоколонка, Белая Африка, Верхняя Вольта, как они только нас не унижали последние годы, вот если с нами так обращаться, то тогда можно получить ответ, да, и мы можем спросить, а вы-то там чем занимаетесь? Вот, а вы-то кто? Может быть, мы вам дадим характеристики некие. Вот о чем идет разговор. Поэтому причина не в том, что кто-то где-то хочет вернуть былое величие. Причина в том, что Соединенные Штаты Америки, получив глобальную власть, не хотят отказаться от нее. Е... Прямая цитата, собственно, американцы уже все говорят об этом. Да? Прямые цитаты звучат следующим образом. Если США перестанет э, снабжать оружием Украину и деньгами, Украина рухнет в этот же день. Слышали об этом? Ну, много уже американцев об этом говорят, и политиков разных, там, и журналистов и прочих. О чем это говорит? О том это говорит, что эта война, она нужна Америке. Зачем Америке нужна война на Украине? Где Украина, где Америка? Объясните. Ну, то есть все же задаются вопросом, а какое вообще к черту отношение Америка имеет к Украине? Почему Америку волнует Украина? С какой бы стати? Ответ очевидный, потому что Америка считает каждую точку на планете Земля под контроль на себе, и если кто-то и где-то говорит, что это не так, это вызов американскому вот этому глобальному доминированию, ну, Пакс Американо там и прочее, вот все, все очень просто, вот в чем причина. А не в том, что кто-то хочет возродить какое-то там былое величие, еще что-то там, кто-то книжку какую-нибудь прочитал, вот, кому-то что-то там хочется в истории очень сильно попасть. Нет, это все можно, конечно, такое говорить, но это говорят, ну, не знаю, детям, наверное, или там кому-то еще неразумному для того, чтобы вот яркий образ какой-то там. В голове сформулировать, вот, и чтобы вот какой-нибудь там дядька, вот он сидит у него там, он злой, и он хочет там все захватить, а этот дядька очень хороший, это все чепуха. Когда разваливался СССР, я, будучи политизированным юношей, считал, что лет через 10 USA пупно дорвет быть гегемоном не потянет, но этого не произошло, пишет мастер. Почему не произошло? Вы считали, что через 10, вот 30 лет прошло. Вы ошиблись на два десятилетия. В историческом контексте это ничего. Но именно это и происходит. Американцы надрывают пуп. Быть гегемоном во всем мире. Понимаете? Ну вот надрывают пуп, не получается. И технологии они подключили, мощнейшие. да? Вот те же самые YouTube и прочие соцсети, они же глобальные. Это э, глобальная технология, в том числе и пропаганды. Мы, за, мы знаем с начала специальной военной операции мы абсолютно точно знаем и уверены, что YouTube в тот момент, когда нужно это американским властям, становится просто тупым оружием таким, вот, да, пропагандистским орудием, тупым абсолютно, бесхитростным. Блокировать этих, этих воз, восхвалять, э, пускать вместо рекламы Зеленского, вот это все. Мы это все своими глазами увидели. И все американские соцсети такие, как оказалось. То есть, это не про э, то, чтобы сделать мир свободным, и люди могли свободно общаться. На бытовые темы, пожалуйста. А в политическом смысле это инструмент контроля и пропаганды. Глобальный. Как только Китай заявил о создании глобального инструмента, в, в кавычках, контроля и пропаганды под названием ТикТок, в Америке сразу все в истериках стали валяться. И блокировать его изо всех сил. Потому что американцы... Из Америки должны влиять на весь мир. А китайцы из Китая на американцев влиять не должны. Ибо это нарушит внутреннюю пропаганду американскую на внутренний же народ. Я это утверждаю и буду утверждать дальше. Первые пострадавшие от американской пропаганды, это американцы сами. Я имею в виду американцев средней руки, там, условно говоря. Простых людей, так вот, есть такое выражение. Вот они первые пострадавшие, они жертвы собственной пропаганды. Безусловно, самые первые. Посмотрите там, что сейчас с ними делают все эти трансгендерные движения, ЛГБТ-движения, там, такие движения. Они то на коленях стоят, то еще что-то, то, то пятое-десятое. Нормальный человек уже нормально себя чувствовать не может в этом мире, потому что ему диктуют условия жизни любые извращенцы. что извращенцы это почему-то в этом мире хорошо, в американском, да, а нормальные люди это почему-то плохо. Почему? Ну, я думаю, что это вот обосновано как раз таки тем, что американцы там, 30 лет не имели конкуренции. В условиях конкуренции они бы себе не позволили так деградировать. Я так думаю. И вот не было конкурентов, не с кем было конкурировать, надо было чем-то заниматься, как-то осваивать бюджеты, с чем-то бороться. Ну, вот боролись там с, с чем-то, с предвзятостью, там, да? за экологию боролись, с глобальным сначала похолоданием, до 70-х годов, кстати, они боролись, потом они с глобальным потеплением стали бороться, еще с чем-то боролись, вот с коронавирусом сейчас вот они боролись, еще. Ну, то есть, все равно же очень много людей, третье по населению э -э -э, государства планеты, что-то надо делать, как-то этих людей всех надо занимать, очень много амбициозных политически настроенных людей. Вот. Главное, что у нас скрепы и все ровно, пишет Виталий. Виталий, вы пишите свои глупые сообщения, чтобы что? Чтобы мы знали, что вы глупые, но мы как бы базово так и представляем себе. Вы напишите что-нибудь умное. вот. А, опять врубил пластинку Америка и Америка а, В лифте Байден насрал, пишет Олег из Измайлова ну, Олег, я думаю, что Олег из Измайлова в лифте насрал Раз у него такие вопросы возникают Вот, это первое Второе, а, это не пластинка Это мироустройство Те, кто никак не может до этого дойти своей головой Не может понять, почему одни и те же темы всегда Ну не может он понять, почему всегда одни и те же темы Почему всегда говорят об Америке? Почему бы не поговорить про Францию? Вот если бы мы сейчас были в наполеоновские времена и центром мира была бы Франция, мы бы все время говорили про Наполеона, про французов, про французские там еще какие-то вещи. Если бы сейчас французская империя была в рассвете, мы бы говорили про их колониальные там завоевания в Африке и так далее. Чего говорить про французов, они сгнили. Посмотрите на их автомобили. Да говно. Ой, извините, нельзя говорить это слово. Плохие очень автомобили. Уже все, китайцы их уже объегорили 10 раз. Значит, вы сказали, а наши автомобили? Я, а я что говорю, мы номер один? Вот я говорю, что мы номер один? Где вот хоть раз я сказал? Россия номер один, мы глобальная э, доминирующая держава. Нет, я вам говорю, что американцы не хотят отказываться от своего глобального доминирования. Хотя время подходит. Ну, уже подошло. Вот о чем я говорю. Французы, кто они в этом? Кто они в этом? Кто такой Макрон? Прислуга американская. Какая разница, что он там хочет? Зачем его обсуждать? Какой в нем смысл? В Макроне смысла столько же, сколько в Зеленском. Ноль. Ноль. Это бессмысленно. Это Тихановская, Гуайдо, Макрон, Зеленский. Это бессмысленные персонажи. Абсолютно. Они неинтересны. Их мнение неинтересно. Они ничего не решают. Они не решают во внешней политике настолько же, насколько я не решаю во внешней политике. Только я президентом не называюсь. То есть это настолько дутые персонажи, чемные, Типа Май Санду. Какая разница? Вот Май Санду, ха-ха, смешно, потому что в Молдавии, да? А, а вот Макрон, потому что во Франции. Ну, то есть Франция круче Молдавии, так вот, ну, в целом по показателям. Да, Поэтому давайте обращать внимание на Макрона. Какая разница, если этот персонаж ничего не решает? Вы видите, что система смены, э, там, э, так скажем, правителей тех или иных стран привела к тому, что эти правители стали номинальными. Что они фактически не правители никакие, просто придурки какие-то. Вож какая-то, которая выделывается на том самом гребешке. Ну вот был Алант до, э, этого, до Макрона. И что? Вы что о нем скажете? О, вот он подписывал Минские соглашения. И что? Выполнены Минские согла соглашения? Не Шольц вот сейчас в Германии. Давайте за ним наблюдать. Зачем? Какой-то лысый гоблин невнятный. Че-то ходит, смеется, как девочка. У него женский смех. Что-то там заявляет. Я не хочу воевать с Россией. При этом поставок вооружений На втором месте они после американцев. Немцы. Ну, то есть, это абсолютная какой то бредятина. Ему взрывают американцы северный поток. Ну, они ему взрывают его. Все все прекрасно знают. Он рот закрыл. Все. Мы не знаем, кто это сделал. Ну, терпила черт, там на улице говорят. Вот сейчас так, так, там, ребята меня поймут в такси и так далее, да? Этот черт терпила просто, конкретный этот Шольц. И мы с ним должны говорить. О чем? Зачем разговаривать с чьей-то рукой? Какой в этом смысл? Давайте вот голова, с ней говорить. Проблема с головой следующая. Там голова Байдена. Ну, понятно, что Байден всего не следит и всего не решает. За всеми следит и ничего не решает. Понятно, что там команда, свита. Давайте смотреть его свиту. Блинкин этот, господи, кто там, ой, покемон-то просто как он на к-к-к. да неважно, ладно, Камала Харрис пускай будет, ну, она не может двух слов связать, вы видели выступление Камалы Харриса вообще? Не видели? Посмотрите, абсолютно идиотское существо, абсолютно, тупая, она не может связать двух слов, вот. Соответственно, мы должны понять, кто за ними стоит. Какие-то крупные капиталы, да, которые их финансируют все время, которым они некие привилегии дают, как, интересы которых они лоббируют. Вот и все. Джон Кирби. Да, Кирби, точно, спасибо большое, Кирби. И вот не обязательно какой-нибудь там из Измайлова про свой лифт, которому котором ему насрали, вот. обязательно будет писать. Вот. Поставьте камеру в лифт и выясните, кто вам нагадил ваш лифт, Олег. Это намного полезнее, чем со мной здесь дискутировать на тему, почему я обсуждаю Америку. Ну, потому что Америка номер один, еще раз говорю. И вся проблема заключается в том, что Америка не хочет отказаться от этого статуса. И она бьется за свой статус. Дерется, понимаете? Дерется, бьет. По нам бьет, по Китаю бьет, туда бьет, сюда бьет. Разбушевался этот, как это сказать? Хватит здесь, это, ты, ты понимаешь, что меня сбиваешь или нет? Ты что делаешь? время. В этом, в телефоне вон у себя, ковыряйся. Вот. Что ты у меня говоришь? Карин Жан-Пьер. Карин Жан-Пьер это вообще обслуга. О чем вы говорите? Карин Жан-Пьер, она даже по меркам, ну официальной вот этой архитектуры, да, Белого дома, это и обслуга. Этот чек выходит, там, пресс-конференции какие-то, еще что-то. Она что-то, стратегии какие-то вырабатывает, я вас умоляю. Оттаньте от этой Карин Жан-Пьер. Вот я помню, это Псаки, Псаки, Дура, Дура, Псаки. Да Дура она, Дура и вообще никакого значения не имеет. Вы посмотрите, пожалуйста, на руководителя этих государств. но ни для кого не секрет, что Байден, ну, это очевидно, человек очень старый и очень уже немощный. Ну все, с воздухом здоровается, забывает имена, все дела. Если вы видите такое со своим родственником, вы что будете делать? Вы будете понимать, что у человека старческая деменция, ему нужна помощь, уход и так далее. Здесь все делают вид, что он там крепкий президент. Почему так делают вид? Потому что за ним стоит его вся свита. Если он не побеждает на выборах вот этих вот, следующих, то вся эта свита отправится со своих мест гулять. Они станут бомжами, понимаете? Вот как Борис Джонсон. Вы помните такого премьер-министра Великобритании? Знаете, что он потом был в парламенте, а потом его из парламента выгнали вообще? Все. Его отовсюду выгнали. Все, он вообще никто. Это просто придурок, именем которого, внимание, названа улица в Киеве, по-моему, если не ошибаюсь, именно в Киеве. Да? Потому что есть другой придурок, Зеленский, который, которому надо было очень сильно целовать в задницу этого... Бориса Джонсона, ну, изо всех сил, и улицы в, Ки в Киеве называть его именем, ну, потому что, если уж Джонсон раб, да, вот этой всей системы, условно говоря, понятно, что он там не глава этой системы, то Зеленский еще ниже в статусе своем, чем Борис Джонсон, понимаете? Как у нас Ельцин был, также держали до последнего, пишет Константин. Правильно, Константин, вот видите, оказывается, аналогии есть, и можно себе представить что-то, да, и понять. А, они борются за свое право безощрительного обогащаться, и это право они просто так не отдадут. Каспаров во время митинга на болотный, видимо, про США и их позицию в мире, пишет АВЦДМ. АВЦДМ, Каспаров удивительно, ну, есть удивительные люди, да, про него смешно пошутил Элон Маск. Сказал, что этот человек почти так же хорошо играет в шахматы, как его iPhone, Ну, типа iPhone Элона Маска. А проблема наших западников некоторых, даже если они кажутся умными, в том, что они никогда не могут посмотреть дальше России. То есть у них, у них взгляд, он как бы очень узкий. И всегда одно и то же они отвечают. Говоришь, ну вот посмотри, а вот в Америке. Они говорят, мне все равно, что в Америке. Ну, то есть, когда какой-то позитивный пример, у них рот не закрывается все время. Америка, 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 Великая Страна, Америка, Америка, Илон Маск, Америка, Америка. Как только в Америке хуже, чем у нас, по-любому вот из параметров. Просто говоришь, о, смотрите, а хуже, чем у нас. А меня не интересует, что в Америке. То есть, позитивный опыт американский тебя интересует, негативный не интересует. Что это все существует только в совокупности, ты как бы делаешь вид, что ты не понимаешь. Ты сразу превращаешься в кретина. Хорошо, ты кретин. Какие бы заслуги у тебя не были, ты хочешь изобразить, что ты кретин И не способен к аналитике, и не способен понять, что это все как бы пакетно существует Это не существует по отдельности Без проблем а вот, а поэтому, да, вот у них все время вот эта зацикленность на России И такая хорошая цитата, да, они борются за свое право безостенчиво обогащаться Это ведь цитата фактически о капитализме как таковом, вот. Ну, как, вот, вот, вот за что сейчас борется Байден? За своего сына Хантера, да? А сын Хантер у него за что борется? Мы все знаем. А, все это хорошо, всем все понятно. Вопрос один, что делать? Пишет Диади, Что делать? Ничего не делать. Зачем что-то делать? Это, а, ну, как бы, в любом случае вы что-то будете делать. Но это естественный процесс. Это естественный процесс. Если кому-то кажется, что там, мы сошли с ума все в России, там, захотели какого-то там ренессанса Советского Союза там, или еще что-то, это все бредятина. Это все бредятина западной пропаганды. Про там, Советский Союз, что мы сейчас восстановим, или какую-то Российскую империю, цели вообще не такие у нас. У нас нет таких целей. Это все бред зарубежной пропаганды. Но это, на мой взгляд. Вот. Само естество того процесса, который сейчас происходит, заключается в том, что когда подросли новые центры силы, за, э, ответственность за, э, э, так скажем, мир разделяется между этими центрами силы. Соответственно, один гегемон должен поделиться своей властью. Вот о чем идет разговор всего-то навсего. Понимаете? А гемон, гегемон не хочет делиться. Но это процесс естественный. Почему? Потому что подрастающим центром силы Неинтересна концепция старая, потому что старая концепция вычеркивает их из центров силы. А центры силы подросли, и это не только мы. Вот о чем я говорю. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, август, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Так и не понял Три балла пробки в Москве Плюс э, 16 Жара ушла Наконец-то Хотя, может быть, кто-то из, из вас Этому факту не рад э, Ну вот, и лето кончается Сильно заметно по пробкам в Балашихе Удивительный город Очень удивительный Переезжать не предлагать Зря, что ли, я дом купил вместо квартиры э, Пишет э, Мышел «А план Москву мо, это типа надолго Пишет Олегович Да, пока не победим Неужели для кого-то это удивительное, что-то такое загадочное и прочее? А, вот, кстати, из последних сообщений, да, все-таки а, нам слушатель по поводу Истринского направления писал. В Подмосковье пресечена попытка атаки еще одним беспилотником. В Минобороны России сообщили, что беспилотник сбит в Истринском районе в 8.16. Его сбили дежурные силы ПВО, уточнили в ведомстве. Обсуждали остановку аэропорта сегодня, пишет Игорь. Нет, не обсуждали, но с очевиднейшим образом это все связано с тем, что вот эти беспилотники летели, их надо было сбить, и после того, как их сбили, надо было убедиться в том, что больше беспилотников никаких нет, чтобы безопасность была воздушного движения. Что было сделано, обеспечено, и, собственно, самолеты продолжили летать. Так они когда-нибудь и долетать туда, куда долетят туда, куда не надо. Так они и долетали куда не надо. Оно же ведь, понимаете как, никуда не надо. Но когда ты ведешь военные действия, ты ведешь военные действия. Вот. И что-то у врага может долетать до тебя. Вот так. «А как еще по-другому? Зачем беспилотники посылать на Москву? Бессмысленно, когда их можно использовать для боевых действий», — пишет Денис. А «Это Украина, у них свой взгляд на вещи, на все. Можете, Можем с вами представить, почему так. Я думаю, что наши беспилотники очень успешно и хорошо поражают объекты в разных городах Украины, а им хочется сделать вид, что у них то же самое». И для этого они изо всех сил посылают свои беспилотники, и если беспилотники эти долетают, допустим, до остекления Москва-Сити, то они потом раздувают из этого такую супер-пупер-атаку, там пупер атаку, что они вообще такие молодцы, они такие мощные, они вообще тут всю Москву отбомбили, Москва не спит. Ну, помните, да, там у них же были такие заходы из разряда «Москва сегодня не спит», там, вот, «Доброй ночи вам!» там, «К вам летят наши...» не знаю ни разу не был такого чтобы я не спал из за того что где то какие то украинские беспилотники летают вообще по барабану на эти украинские беспилотники куда они там летают и не летают понятно что они некоторым людям там окна портят кому то возле машины могут упасть там но это плохо плитку где то скололи там на набережные и в общем Серферов пугают наших, вот я видел кадры, это, конечно, все плохо, лучше бы этого не было, но я думаю, что им это нужно для того, чтобы раздувать потом и рассказывать, какие они прям лихие, у них есть специальные там блогеры в разных странах, которые будут рассказывать, как, как, как они вот близки сейчас, они тут Россию, они тут накажут вообще». Еще, я думаю, это нужно для того, чтобы у нас Вот в истериках валялись всякие персонажи Из разряда ударить Ядерным оружием по Вашингтону В связи с этим, срочно Красная кнопка, орали про красные Линии бесконечно там, вот это вот Все вот. А Это тоже, видимо, ну, надо же Как-то нам на нервы действовать И, видимо, они пытаются действовать На самых, так скажем Нестабильных людей среди нас Чтобы эти нестабильные люди, стабильных людей Доканывали Доканывали своими истериками, рассказами, вопросами вот этими. Ага, что? Три дня? Да, вот уже беспилотник в Москву полетел. Ну. Вы, в общем, я думаю, встречались с разными Видеозаписями такого характера Аудиозаписями, текстами В разных э, средствах Массовой информации и прочем. Не передергивайте, про ядерку говорили Вы лично, пишет Юра Ну, давайте цитату тогда, Юра Раз я лично про ядерку говорил И в каких обстоятельствах я это говорил С Москвой закончим, возьмемся За Артемовск Да, рука-нога Смешная шутка, я согласен «Тебе необходимо напомнить, что ты козел, многоточие, Хадриан, Хадриан». Странно это все. Ну, видимо, это... Все-таки я понял, как это сказать, мотивы украинские. И они начали мне писать. «Да куда вам до наших...» Давай так. «Да куда вам до наших гераний?» «Да вы что, издеваетесь, что ли?» Как прошла выставка БПЛА, забыл город. Недавно вот на Украине прошла выставка БПЛА в здании. Есть как, такие как это, красноречивые кадры попадания нашей ракеты прямо в это здание. Выставка БПЛА вот прошла на Украине недавно. Как прошла, как вот, все ли в порядке, обучились ли, пер, передали опыт или нет. Я посмотрел просто там, интересно... А? Чернигов? Да, по-моему, в Чернигове. Очень интересно, и там можешь найти Чернигов, выставка БПЛА, э, как раз на эти дни пришлась. А, не сам удар ракетный наш, а баннер этой выставки. А, «Наши прислали туда свои образцы», пишет Парфюм. Да, да, видите, долетают, смотрите. «Это Чернигов, выставка бомба», пишет Миша Николаев. «В Чернигове выставка была». А, опять укропы хулиганит, только подключился. Да не знаю, может наши дураки, у нас тоже таких хватает, Алекс, тут всякое такое. А, а за козла ответит? В Чернигове прилет классный, пишет Микаэль. Ой, вот, я тебя найду, ты меня найдешь, за козла ответишь, ты... Ба -ба. Понятно, что человек ничего не ответит и не следит он за своими словами, это же ясно, очевидно. А? Да, лютые пташки, э, демо-день, Чернигов. Чернигов. Ну вот покажи нам лютые пташки. Покажи, вот лютые пташки. А потом, почему по в позданию Черни... в Чернигове ударили? Вот. Как всегда. А Черниговская областная войсковая администрация, Ukrainian, Defense, Innovations, Brave One, Люти Пташки. Дема День, Чернигив. Люти пташки. Ну чё, как вам пташки? Люти достаточно? А? Да, все. В общем, на выступление в Чернигове российский хедлайнер взорвал зал, пишет Савелий Михайлович. Ой, да. Вот. Это просто к тому, чтобы там сильно не радовались, не сидели. «Лютые пташки» — это калька с Angry Birds, пишет Юра. Ну, наверное... Лет 10 назад из Беларуси на рынок ездили, дешево было, пишет Игорь. Да, только дайте так, либо Белоруссии, либо Белоруссии. То есть, а то у вас какой-то средний вариант Белоруссии. Такого никогда не было. Лютые пташки это, видимо, Angry Birds, пишет Илья Сергеевич. Наверное, наверное, злые птички, злые птички. Вот, вы говорили, что перекрытие сухопутного коридора в Калининградскую область является поводом для применения ядерного оружия, потери каких-либо новых территорий тоже, пишет Михаил. Не помню, чтобы я такого говорил. Вот, Михаил, придется все-таки вам каким-то образом конкретизировать. Иначе так можно. Вы говорили, что это значит... Ну, а может, и говорил, да, Михаил? Значит, смотрите, если я это говорил... Значит, сегодня я стал умнее. Как это замечательно. Верховный посетил недавно штаб. Просто так подобные поездки не происходят. Ждем, спишет Алекс. Да, вот на выходных президент посетил штаб Ростовский. В Ростове, помните, да? Ну, это знаменитый штаб наш. Пташки, это из «Игры престолов», пишет Серк. Mm -hmm. Вот это какая-то цирк Зеленского, так назвала вчерашний визит украинского жака в Данию. Тамошняя газета «Экстра Бладет». Ну, я бы это вообще на это внимание тоже не обращал. Вот это цирк Зеленского, Зеленский клоун, ба 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 пятое, десятое. Мы так это знаем. Кстати, Чернигов-русский город. Там русских больше, чем, ну, значит, хохлов вы написали. Они всегда с надеждой и симпатией смотрели в сторону России. Теперь все, пишет Еленовая. То есть проводить военные... Подожди, секунду. Верни мне назад. Верни назад. А, вот. То есть проводить у себя день а, лютых пташек в Чернигове от Черниговской областной войсковой администрации и Ukrainian Defense Innovations. Вот. Это лютые пташки, это которые потом а, летят в сторону Москвы. Да, вот это все... Рисоваться вот ими Которыми они э, рассказывали Рой дронов будут убивать наших бойцов Которые помогают им убивать наших бойцов И мы накрываем эту выставку И теперь все те, кто нас в Чернигове любил Нас теперь не любят Елена В. Либо вы какой то чепуху пишете, я не знаю Либо вы какой то чепуху читаете И ее переписываете для нас, я не знаю Зачем вы это делаете? Перестаньте Ну вот прям возьмите, да перестаньте вот. Потом а, запомните такую вещь, простую. Вот смотрите, когда а, БПЛА, они свои посылали сюда в Москву, и они еще частично долетали, вот до Москвы Сити. Скажите, пожалуйста, когда по Москва Сити ударили эти БПЛА, а, любители Украины, за украинцы местные, они как-то передумали? Они как-то вдохновились, сказали, ага, смотрите, Украина бьет Москва Сити, теперь я ненавижу Украину. Было такое? Нет. За украинцы эти, которые здесь фанатеют по Украине, сидя в России, они как фанатели так и фанатеют. Более того, некоторые из них говорят, мне нравится, что по нашим городам наносят удары. Если такая логика присуща местным жителям некоторым, почему вы думаете, что такая логика не может быть присуща черниговцам, только э, наоборот? Прилетает э, наша ракета, прекрасно, по зданию, где проходит военная выставка беспилотников военных под э, Черниговской областной войсковой администрацией, и э, почему местные не могут сказать «классно»? Я, кстати, сам видел много роликов, где, например, в Одессе э, ролик снимает человека и говорит «О, классно прилетела наша ракета», например. «О, ништяк!» Вот так вот они комментируют. Поэтому я думаю, что многие на самом деле вполне себе рады нашим ракетам и ударам. Почему бы и нет? Почему бы и нет? извините меня, а как вообще освобождать Украину, если не наносить удары по военным объектам и по объектам, где собираются, э, собирают военную инфраструктуру? Как ее освободить-то, я не понимаю? Ждать, когда местные восстанут? Ну что же они это здание тогда сами не сожгли?» «Балдеж», — пишет «Р». «Да! Мы не должны никаких выставки пропускать и в форме бонуса присылать свои образцы вооружения», — пишет Олегович. «Особенно запомнились кадры с камеры остановки Чернигове, там, где часть Скандера оставила язык пламени. Это было эпично». «Маск поперхнулся», — пишет Борисыч. «А, кстати, где Суровикин?» Пишет Василий. Не знаю, Василий. Я, правда, не отвечаю за передвижение Суровикина. А этот вопрос, он вот когда повис в воздухе для некоторых, он, типа, бесконечно будет висеть в воздухе теперь? Вам, вот скажите мне, пожалуйста, давайте тогда я задам этот вопрос вообще в лоб всем. Вам вообще какая разница, где какой командующий находится? Ваша, как бы, задача-то какая? Ну, не задача, точнее, а желание-то ваше какое? Чтобы мы что сделали? Победили, да? Ну, правильно? Или неправильно? Ну, правильно, конечно, правильно. Вы что, если я генералов там строите, сидя дома, что ли, я не понимаю? У вас эти вопросы. А где этот, а где тот? Военная тайна. Еще что-то надо, нет? Ну, реально, идут военные действия, да? Пространа проводит СВО. Самые масштабные военные действия со времен Второй мировой войны, в которой участвует наше государство. И вам прям должны доложить о передвижении каждого из генералов, может быть, или что? Вы что, с ума сошли все? Ну вот реально, я хочу это спросить. Наконец-то. Я долго так думал, сидел, думал, может, какие-то есть причины. я так понял, что причин никаких нет, кроме как желания, вот чтобы вам все рассказали. А что вам? Давайте мы место дислокации наших войск объясним, где что, как, в каком количестве, в чем бы и нет. Правильно? Ну, какие еще вам нужны подробности? Где у кого семья, да? Как эта семья спрятана, не спрятана, код от сейфа? Давайте. Это только вот Яндекс Доставка, когда слила информацию, у всех так а, Вот Сами на себя анонсами навели, расслабились чубатые, пишет Лис Хитрый. Конечно, расслабились. А... Шуравикин же не Киркоров. ему светиться на ТВ не обязательно, пишет Абилия Факенфлаев. Я это с первого дня говорю про всех наших военнослужащих. Я вообще не понимаю вот это вот, а почему этот не выйдет и не скажет? Тебе так хочешь, чтобы он говорил, что ли? Я не понимаю. Я говорю, это желание. Тебе хочешь поговорить? Иди поговори. Вот ток-шоу, смотри. Там люди фантазии, у кого какая есть, каждый в меру своей испорченности фантазии. Чего только не предлагает. Потрясающие вещи совершенно происходят на телевидении. потрясающие, постоянно. На радио тоже, в газетах. Ой, в этих в э, телеграм-каналах какие фантазии у людей богатые. Прекрасно. Ну, вы, я не пойму, вам нужны генералы, которые вам э -э -э, принесут победу, или вам нужны кинозвезды какие-то, я не понимаю? Ну, кинозвезды в кино... Идите там, любите их, автографы собирайте Потом только не удивляйтесь, когда они уедут в какую-нибудь страну там, в какую Италию, Испанию, и будут оттуда поливать вас грязью И говорить, что они граждане мира Со спортсменами такое тоже может происходить Поэтому всякое бывает, просто не удивляйтесь потом Еще раз хочу проговорить одну очень важную вещь для всех что У людей понимания нет Актер это актер да? Если он играет героев, это не значит, что он в жизни герой Может быть, в жизни он вообще не герой ну, вот. Но с людьми это плохо работает, люди не понимают, каким таким образом вот это кинематографическое искусство устроено, что человек легко обманывается и думает, что если кто-то на экране герой, то он и в жизни герой. Это не так. Зачастую. Про залужного же говорили, я еще тогда этого не одобрял, пишет Евген Вятка. Про залужного говорили, чтобы дестабилизировать врага и раздражать врага. Вы что, не понимаете? Про залужного мы говорим, чтобы создать информ-шумиху врагу. Там, чтобы враг сидел и злился, и говорил и объяснял, что нет, нет, все с залужным хорошо, а мы такие, да он мертвый уже. Да нет, нет, он еще хорошо себя чувствует. А, да, у него уже головы половина нет, А, нет, наш залужный живой. Вот для чего мы говорили. Вы не понимаете у них панику сеять наша задача. Когда вы здесь задаете вопросы сами себе, относительно наших генералов, у вас какая задача-то? Подумайте, пожалуйста, головой, за какая вы ставите себе задачу, какую, когда вы здесь сеете панику среди себя же, своей, там, своего общества, своей семьи, своей там, армии и так далее. Вы здесь панику зачем сеете? Задача какая? Либо у вас первая задача взять власть и э, в руки в свои, ну, собственно, чем занимался в определенный момент господин Пригожин, сеял панику для того, чтобы потом, как бы, взять под себя, да, историю эту всю. В каком, в каком масштабе я не знаю, но то, что вот мало ему было власти, это ясно. Вот. Это первый вариант. А второй вариант, вы просто вообще не понимаете, что вы делаете. Просто. Беспилотник! Я говорю: летит один украинский беспилотник, падает в поле, его фотографий и видеозаписей больше, чем от наших сотни беспилотников, которые поражают цели. Это поразительная вещь. Поразительная. Вы просто посмотрите, как один беспилотник превращается в сотню беспилотников из-за наших средств массовой информации, из-за наших, э, ну, как бы сказать, как мне кажется, несовершенных законов в этой сфере, которые позволяют людям это все мусолить целый день. В каком-то поле, какой-то дымок. С одной стороны сняли, с другой стороны сняли, поговорили с соседями, пятое-десятое, там какие-то женщины, они там, ой, да, слышала, там хлопок, где-то там далеко-далеко был хлопок, 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 слышали хлопок, этот хлопок раздался, хлопок, хлопок, ну, вот это вот все с этими хлопками с вами, зачем, что вы хотите от этого? Вчера заголовок, удивительно, вот патриотический ресурс, хороший, все, не буду называть, сами знают, больше двух миллионов подписчиков у них, БПЛА поразил э, Курский вокзал, думаю, чего, Курский вокзал, подкрываю фотографии, думаю, ч-ч-чуть, ну вроде нет на Курском вокзале таких дверей, начинаю разбираться. Вокзал в Курске. Но Курский вокзал, это же имя собственное. Ребята, товарищи, братья, друзья, у вас 2 миллиона подписчиков, вы патриотический ресурс, у вас Курский вокзал. Вокзал в Курске можете называть? Даже если он, допустим, Курский называется, я не исключаю. Ничего хорошего в этом нет, что поражен вокзал в городе Курск. Но когда пишут Курский вокзал, я думаю, что это Курский вокзал, черт побери, в Москве, 100% всегда. Так же, как и Казанский и остальные все вокзалы. Ну, ну, потому что это бренд, давно уже 100 лет, это имя собственное. Ты говоришь, Курский вокзал, ты сразу, ага, Курский вокзал, а, конечно, знаю, да, бывал, фотографировался там. Потрясающе. Это просто так, на всякий случай. Вот посмотрите, как наши СМИ превращают, СМИ, там, всякие ресурсы, один какой-нибудь беспилотник или осколок беспилотников в сотню этих беспилотников. И как у них наши сто беспилотников превращаются в размытый, непонятное какое-то зарево вдалеке со звуком... Вот типа, ах, наши гераньки хорошо ударили, и... Где-то размытое, пиксельное, все непонятное, вдалеке какой то зарево такое, знаете, вот, тусклое-тусклое, и звук угу. Все. Спасибо большое румынам за то, что они просто через реку снимают красиво, как наши прилетают герани в реальности. Ну, вы видели, да, там портовая инфраструктура, с той стороны реки, э, эти рыбаки румынские. Вообще, это лучшие люди на земле. Спасибо им большое, потому что они никаким образом, конечно же, не подчиняются законам Украины. Они же вообще граждане другого государства. И они прям на телефон, а там прям! <связанное> Га -га! Ну, как в самом начале было, когда нам все показывали. Сейчас никто ничего не показывает. Сейчас Украина все закрыла и все. Я говорю, пиксели какие-то, все размазанные, невдалеке заревый, и... И все таки да, точно цели поражены. Все, наши ракеты, наши Искандеры, Калибры, значит, Герани, все превращается в какое-то далекое что-то там, где-то снятое. Почему? Ну, потому что за любое хорошее видео, снятое нашего ракетного удара, выложенное в сеть, ты сядешь в тюрьму на Украине сразу, и людей уже сажают. Все об этом знают, ни для кого не секрет. У нас один какой-то вшивый, говенный беспилотник украинский, который каким-то непонятным методом, но все-таки долетел. Вот он долетел и упал где-то там под что-то он упал. Ну все. Вот сейчас вот просто, я не хочу даже заходить в Телеграм. Ну, все, ну, по-любому. Ну, со ста ракурсов просто. Так, всяк, пятый, десятый. А я стоял в поле. А я был в машине. А я вот это увидел. А я вот это... еще, Послушай, я еще спал и думаю, это вот горох у меня вчерашний. Или это беспилотник украинский. И вот это прямо а -а -а! А -а! У, у них траты на, на, на копейку, на копейку, выхлоп на миллионы. У нас... Извините меня, ну, реальные, хорошие, качественно подготовленные атаки, ракетные такие, мы поражаем объекты инфраструктурные, вот эти двойного назначения, военные объекты, пятое-десятое, ни одного видео не найдешь. Ни одного. Почему? Все просто. Они воюют. А мы все еще сидим и думаем, а мы тут воюем -то вообще нет. Мы воюем, нет. Ну, я имею в виду вот в городах. И, а средства массовой информации, это вообще непонятно, они на кого работают вообще, чьи, чьи они вообще? Надо людям говорить правду, ну скажи правду, ну скажи правду, вот есть сводка, вот, пожалуйста, вот сводка. Почему вот это, надо так облететь вот это место, И всяк облететь, здесь, какие-то люди, вот мы взяли у них интервью, а они были поблизости, вот. А это изготовитель фрамук, которая была повреждена. Поразительно, не знаю, я не знаю, зачем это делается, правда. И ощущение создается, что у них ну, выхлопа больше, чем у нас. Но это ведь лишь э, ошибки информационного сопровождения. И потом сидим и Ах, какая на Украине мощная пропаганда! Американцы делали! Ничего там мощного нет! Ничего мощного там нет. Дей 30 новости! 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Нужен закон», пишет Лис Хитрый. «Противодействие передачи данных военной тематики под угрозой лишения свободы и пару-тройку репортеров шибко-шустрах показательно на... упаковать годиков на пять одолели уже инстазомби, живущие на показ», пишет с Хитрый. Грубовато вы с Хитрый, достаточно просто штрафов, и это быстро очень закончится все. И у нас вроде как там что-то соответствующее разрабатывается. Но меня удивляет другое, что для этого вообще нужны какие-то штрафы, для этого должно как-то разрабатываться. Неужели нет просто понимания? Почему? Мы же все взрослые люди, мы же все понимаем, что э, у нас есть сейчас задача, одна на всех, да? Есть даже песни такие, там, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот у нас сейчас нам нужно победить, ну, как непонятно, что нам нужно победить. Для этого нам нужно перестать быть глупыми многим, да? Потому что наши бойцы, они сражаются на переднем крае сейчас, да, они бьются, они жизни отдают и так далее, да? А нам, ну, достаточно перестать быть, ну вот инстадебилами, которые вот изо всех сил ради там трех лайков собираются там что-то куда-то выложить. Слушайте, я вот задам этот вопрос реально. Вот люди, которые что-то сняли видео про лед беспилотника, еще что-то и выкладывают это сразу там куда-то в Телеграм там или куда они выкладывают. Вы реально думаете, вы одним этим видео можете себе прославиться и стать супер знаменитыми и заработать много денег или как? Ну вот вы сами как считаете, или все-таки э, для того, чтобы создать информресурс какой-то, да, его там поддерживать. Не, выключи. Вот. Значит, его этот информресурс поддерживать для того, чтобы зарабатывать на нем деньги, а, да, это нужно очень много и долго работать усердно в этом направлении. И одной новости и одного видео ну никак не хватит. Ну никак не хватит. Правда? Ну правда. Соответственно, зачем вы это делаете? Удивить своих родственников? Ну, удивили вы одну секунду своих родственников. Зачем? Зачем? Просто есть хоть одно обоснование того, что вот вы увидели что-то, да, вы сняли на видео и тут же выложили. Вы это делаете, чтобы... Какое-то объяснение есть? Вот хоть одно. «Пусть говорят на всех каналах, что нельзя, чем показывать Малахова», пишет Деметриус. Малахов смотрят люди, некоторые им нравятся, и они таким образом отдыхают. Малахов несет некую рекреационную функцию, функцию отдыха, и это ну, что-то из разряда вот этих бессмысленных сериалов турецких. Там. Раньше бразильские были, сейчас турецкие. «Зато у нас слово «жопа» произносить нельзя», пишет Смит. Значит, Малахов пусть скажет, что нельзя, пишет Иван Да вы думаете, что это? Аудитория Малахова там снимает на видео это все и выкладывает Ну, перестаньте Мы покакались, фоткал, выложил, что-то жужжит, снял, выложил А видео, помните, с той стороны в самом начале СО, когда сын снимал, как его батя раненый умирал Что вообще в головах, пишет Лис Хитрый Не, я такое видео, слава богу, не видел, Лис Хитрый, если честно вот, э, не знаю, что в головах, вот я вот пытаюсь выяснить, хочу понять... Ну, я вот, знаете, как могу вот по сфере сказать нашей, средств массовой информации. В определенный момент, да, вот ныне покойный, первый главный редактор радиостанции Сергей Доренко, радиостанции говорит Москва», он говорил такой, нет тебя в интернете, значит, тебя вообще нет там, ну, вот, людям. И я видел, как мои коллеги там начинали заводить там всякие разные соцсети, развивать их, и что-то все бесполезное было абсолютно, вот на кого вы там больно подписаны? Вот серьезно, вот если так вот честно, откровенно. Что там много прям подписаны, там прям все так прославились, все такие прям журналисты, масштабы чего там, я не знаю. Чего? Не, не. Соцсеть хороша как сопровождение того, что уже есть. То есть есть человек, например, да, какая-то, какая-то персона, которая привлекает внимание, и все-таки, ну, слушай, в соцсети заведи что ли, расскажи, что ты там ешь там вообще, чем ты занимаешься то вообще. Ну, допустим, да, или что ты считаешь. Но в какой-то момент все пошло, ну, получается, в обратную сторону, да? Надо почему-то начать вести какие-то соцсети, чтобы таким образом привлекать к себе внимание и постепенно приучать человека к тому, чтобы ему важно было, что ты считаешь. Вот. Это вот и как раз феномен блогерства так называемого. То есть они прославлены тем, что они прославлены. Они интересны и знамениты потому, что они интересны и знамениты. А почему они интересны и знаменитые, непонятно абсолютно. Вот. Есть люди, для которых нет войны, и они и снимают вопрос к СМИ, которые подхватывают, пишет Алекс пуляков Нет, это не люди из разряда нет войны. Нет, нет. Абсолютно нет. Потом понимаете, какое дело? Вот объяснял, объяснял. Еще раз объясню. Ладно, пускай мне не жалко абсолютно. Вы когда снимаете работу ПВО, это как, как сказать рассказать всем код от квартиры своей. Это как продиктовать цифры на обороте карточки банковской человеку с той стороны телефона, то есть только идиот может, живя в неком населенном пункте, снимать работу ПВО этого населенного пункта, почему он идиот, потому что враг потом ударит так, чтобы он сам сдох, тот, кто снимал работу этого ПВО. Почему говорю «сдох»? Потому что хочу максимально донести э, смысл происходящего. А так вообще, конечно, просто э, весь смысл удара был в том, чтобы тот, кто снял работу в ПВО, не смог уже ничего снимать никогда в своей жизни. Но благодаря этой ПВО, которую он сам подставляет теперь, вот, у него появился шанс все таки э, обрести э, возможность жить дальше. Понимаете, да? И лишать себя этой возможности не надо. Не надо снимать работу своих э, ПВО. Ну, как бы это же разумно, правда? А -а -а. Да было же видео, и вы, Алексей, про него далее говорили, там что-то из Мариуполя, то ли еще куда семья эвакуировалась, а их вроде как азовцы обстреляли, и там то ли ногу оторвало, то ли сильное ранение было, мужчина полз, не понимая куда, от машины умирая, сын снимал его. Честно, не знаю такого видео, Микаэль, может, у меня что-то смешалось в голове, но я такого не помню видео. Нужен блэкаут, пишет не А. А Малах, между прочим, основательно подключен к теме СО, через программу рассказывает о судьбе бойцов, о людях, которые вплотную коснулись войны, пишет Альманах. Вот видите, мы по привычки привычки судим о вещах, которые могут уже совершенно не соответствовать тому, как вы судите о них. Поэтому вот как-то так. Не, это под Киевом было, пишет Лис Хитрый. Ну, в любом случае. Удалил инсту, и так круто не смотреть, кто что делал, и кто где был, и что ел, пишет Александр Первый. Да, тем более, что это все равно ничего вам не дает. Вообще все эти вещи, да, все эти соцсети и так далее, сейчас вообще перейдем к некоторому осмыслению. Того, что происходит, они придуманы для чего? Чтобы человек... Ну так вот в целом, да, на чем они играют? На том, что человек хочет, чтобы о нем знали. Чтобы он был. Он хочет внимания. Да? А так какая еще может быть целью этого всего? И, соответственно, вот это вот болезненное желание привлечь все внимание приводит к болезненным формам привлечения внимания, да? Уже когда никто на тебя совершенно внимания не обращает, ты можешь превратиться в Алексея Панина вдруг, не, нечаянно, в итоге. По итогу ты в него превращаешься. Да, да, да. Не, не, я серьезно говорю. Сегодня ты и так привлек внимание, завтра сяк, завтра, послезавтра уже видишь, как бы нет уже интереса к тебе. И еще что-нибудь. А потом еще какие-нибудь вещи заявил. Конечно, конечно. О, это очень... Почему я про актеров говорю? Потому что у них это особенно проявляется, они все нарциссы безусловно, иначе бы они не, выиграли, не выбрали бы актерскую карьеру. Я не говорю, что это плохо, вот, но это так, это так. И это нормально, что актер, он хочет внимания и так далее. Ну, просто некоторые не могут добиться этого внимания своим творчеством, и они, соответственно, начинают добиваться этого внимания как могут. С журналистами та же самая история, на самом деле журналисты тоже нарциссы все, безусловные. там вот мы видели, как журналисты из 90-х, да, не желающие быть забытыми, начинают там, тусоваться с молодежью изо всех сил, там, одеваться как пираты, потом рассказывать, что Гагарин в космос не летал, еще какую чепуху пороть, вот, это вот про Невзорова, например, или это касается артистов, музыкантов, вот, тот же самый Лоза, безусловно, спекулирует на теме плоской земли для того, чтобы просто про него все говорили, упоминали его фамилию, и он был в центре внимания. Потому что музыкой он этого сделать не может уже давно. Поэтому все. Очень просто. Люди, которые по профессии своей хотят быть в центре внимания, иногда в кавычках подписывают договор с дьяволом, в кавычках это метафора. Да, и понимая, что ну, как бы, привлечь внимание. Не получается чем-то хорошим, начинают привлекать чем попало. Да, скандалами какими-то, разводами, еще какой-то чепухой, прочим, прочим, прочим. И все это начинает работать. Дешевый пиар, так сказать. Почему он дешевый? Ну, потому что не нужно создавать какого-то сложного образа, да? Что тут сложного? Человек вышел пьяный, подрался с кем-нибудь на улице. А, это же тот актер, снимавшийся в том сериале. Смотрите, он дерется на улице. Ой, это же тот актер, который снимался в том фильме. Помните, который недавно подрался на улице? Так он вон сказал, что Россия должна сгореть в пепле ядерного огня. Да вы что? Да. Да. Тут выяснилось, что этого актера. Он телефон потерял, а его кто-то нашел. А на этом телефоне он, оказывается, занимался непотребными абсолютно вещами. Посмотрите, у нас есть видео боже мой давайте обсудим ну, вот это очень дешевый пиар именно с точки зрения финансов да это дешево это не создать какой-нибудь образ да там не знаю секс-символа там каких-то 60-х годов кстати вот фильм блондинка всем рекомендую посмотреть про мерлин монро я не знаю режиссер вообще ну я посмотрел его другие фильмы не стоят они внимания ну говорят, на этот фильм, ну гений просто, я не знаю, раскрылся режиссер, красавчик. Вот, рекомендую, хотя очень низкие отзывы у этого фильма и все прочее. Он только для взрослых, он не для детей. Рекомендую. Редко да рекомендую фильмы. Вот прямо отлично. Вечером без детей, все спать легли, дети все включить и смотреть спокойно, тяжелое кино, прям тяжелое, вот. И мне кажется, вот побольше такого кино надо, чтобы понимали хотя бы, да, в чем заключается суть вот этой вот всей славы, так скажем, ее оборотная сторона, и что люди за это отдают. Какой фильм? Блондинка называется фильм. Блондинка. Вот он так называется. Про Мерлин Монро. Блондинка. Всем рекомендую. Нуарный такой, тяжелый, потрясающий снятый, приемы какие-то применяет вот режиссер, я даже не знаю, как их охарактеризовать. Интересный монтаж, интересное форматирование, интересная цветокоррекция. Вот. Ну, видно было, что работа прям такая полная. Ну, это даже не любовь, я даже не знаю, осмысление. Да. А, да, блондинка-мрачный фильм, отличный Пиштарина. Да, вот прям рекомендую. Я редко рекомендую что-нибудь. Вот это я рекомендую. Просто для того, чтобы было понятно. Некоторые... Там, конечно, приукрашено, говорят, но тем не менее. Многое становится понятно. Что такое вот эти все звезды, так называемые, да? И что да, да, для большинства они, конечно, звезды, а по факту это а, просто люди с, скорее всего, тяжелой судьбой. Вот, и, скорее всего, использованные обществом для вот, там, развлечений, еще чего-то. Многие разные там варианты есть. Вы сами посмотрите, сами выводы сделаете. Только не, это не для детей. Значит, сразу говорю. Там Монро играла белая актриса, поэтому низкие оценки, пишет Абилли Абсолютно. Вы правы, наверное, я не знаю, вот я на оценки уже давно не ориентируюсь, я когда понял, что у «Аватара» очень высокие оценки, а в целом это просто очередной мультфильм, который, ну, в общем, нечего там, не за что там интеллектуально даже зацепиться, хоть в первая часть, хоть вторая. Я понял, что вот эти вот общие оценки кинематографа, они ко мне вообще не имеют никакого отношения, я не собираюсь даже там на них ориентироваться никак, вот прям плевать и плевать. Иногда они совпадают с моим ощущением, иногда не совпадают. Мне все равно. Мне, например, нравятся фильмы «Рёфна». Сказать, что у него высокие оценки, но только у «Драйва», наверное, у него. Только Бог простит у него. Низкие оценки, там, «Неоновый демон», низкие оценки. И в основном отзывы такие, типа, а ты такой, ничего непонятно там. Ну, непонятно и непонятно, дело твое. Значит, ты не понимаешь символизма в кино, это как бы выбор твой. Вот «Блондинку» рекомендую. Прям хм, хороший, прям я себе его запомнил и буду пересматривать. Хотя, конечно, впечатление такое гнуснейшее от фильма. Дети делают рейтинг, пишет демон. Так и многие из нас и остаются теми самыми детьми, ведь правильно? Да мы все остаемся в той или иной степени теми самыми детьми. Особенно учитывая тот факт, что после школы нас вообще никто не может заставить учиться. Обращали внимание, когда мы выходим из-под опеки родителей, нас, в принципе, никто не может заставить ничего делать. Зачастую люди, которые ничего по жизни не делают и никак не развиваются, не интеллектуально, они физически, они же этот, как бы сказать, это их осознанный. Не выбор, но осознанный. То есть, они прекрасно понимают, что они не делают, не развиваются, все, но это они осознанно делают. Нельзя сказать, что им кто-то мешает, кроме их осознанного нежелания что-либо делать. Сериал «Американцы», классный фильм, как наши шпионы, засланы еще в 60-х, в период правления Рейгана, живя с агентов ФБР, постоянно делают их агентов лопухами, пишет Микаэль. Не смотрел э, сериал, предпочитаю не смотреть, очень долго. С Де Армас в главной роли. Да-да-да, админ, этот фильм рекомендую. Драйв с Гослингом. Да, драйв с Гослингом. Он. И только бог простит тоже с Гослингом, если что, на всякий случай. Но у него низкий рейтинг, потому что люди смотрят только драйв по какой-то простой причине. Ну, по какой-то странной причине, не знаю по какой. Ладно, это я все к чему? Это все, как всегда, мы говорим о звездах, об этом желании прославиться, об этом сиюминутном желании там, да, опубликовать какое-нибудь видео, которое вы неожиданно увидели, и там, желание, чтобы все тебя там посмотрели там, где-нибудь. Это все бесполезное... Чего ты стоишь все время? Нарисаешь прям. Садись, садись, пожалуйста, садись, пожалуйста. Хочешь, вон иди на диван? Иди на диван. Конечно, иди на диван. Отдохни 10 минут, я спину расслабь хоть-то, че. Вот... Забыл я, о чем я говорил. 6 это хороший рейтинг для фильма, пишет Илья. Ну зачастую самые высокие рейтинги у самых бессмысленных фильмов. Обратите на это внимание, фильмы аттракционные, так называемые, но не суть. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Значит, вам это не принесет славы, вам это не принесет известности. Даже если это принесет вам какую-то славу и известность, это все равно не принесет вам монетизация этой славы и известности. Более того, те, кто все-таки каким-то образом непонятным там публикуя, не пойми, что прославится, все равно прославится как человек-скандал, э -э как человек-скандал. Понимаете, Гагарином все равно он не станет, вот это вот все и пятое-десятое. Поэтому э -э есть ли в этом смысл? Вот. Особенно, если ты это делаешь на автомате. Вот обратите внимание, что многие действия э ваших знакомых, ваши, они э просто автоматические. Автоматические, все автоматическое. Вот просто э понакатанные, на уровне рефлексов. А нет вообще. Чего делаешь, зачем делаешь, куда делаешь, куда ходишь, с кем общаешься, что на себя надел? зачем. Э, увидел, что-то произошло, зачем ты выложил. Зачем ты это выложил? Зачем? Ты этим зарабатываешь на жизнь? Ты кого-то проинформировал, многие тебя знают или что? Ты кого-то спас жизнь, ты что-то еще? Нет. Вот горит там автомобиль, его снимают все на видео. Зачем? Что? Вот, к сожалению, были погибшие вот, последние ЧП в Махачкале, которое было, потому что подошли снимать видео. Надо говорить и об этом в аспекте этой трагедии. Были люди, которые подошли снимать видео или обсудить, поговорить, поглазеть на горящую вот, шиномонтаж, собственно. Потом все взорвалось, и эти люди погибли. Эти люди погибли. Зачем им это было все снимать? Какой смысл было снимать? Понимаете, операторам на телевидении ставят задачу это снимать. Чтобы они, они на работе в этот момент, им платят зарплату за это. Вот. Хотя это тоже рисковый, и оператор может погибнуть, и все такое. Но это их работа, это их задача. Они это выбрали своей профессией. Это их кормит, это кормит их детей. Вас это что, кормит? Вот вы, вы увидели беспилотник, вы его сняли на видео. Я, как это вас, вот, что вам это дало? Ну, расскажите вы друзьям. Там, э, а я вот беспилотник видел. Ну, понятно. Что дальше? А, бомбардировщик на аэродроме какой-то а, а, овцебык заснял и выложил, пишет Лис Хитрый. Вот тоже вопрос, кто это снял? Откуда у СБУ кадры с Крымского моста? Они вот недавно публиковали, значит, а, а, вот этот вот удар, который они наносили этим надводным катером, да? И прям вот сбоку Крымского моста, прям камера Крымского моста снимается. Откуда, почему у них? Может быть, не надо, чтобы у них это было? Это просто невротизм, как перебегать дорогу на красный свет в невозможности подождать несколько секунд, пишет Наталья. Никакая зарплата не стоит места в аду, пишет Ульяна. Вот. На, ди на диване отдыхает диктор новостей? Нет, не диктор новостей, а отдыхает на диване оператор -звук звукорежиссер. Звукорежиссер же, правильно? Звукорежиссер. Это человек, отвечающий за потрясающий звук в моем эфире. И, как мне кажется, нет никаких нареканий к его работе. Я считаю, что он может отдохнуть на диване. По Крымскому мосту движение свободное, говорят мне по радио. На Крымском мосту стою в жуткой пробке в это время. Это к теме Курского вокзала, пишет Анна С. Так. Что-то Николай... Удар по нашему стратегу это все. Я всех, да, что делать, меня, Николай, звать, слушаю вас давно. 29-й. Можно одним сообщением писать, а не по одному слову. Значит, вы смс тем более пишете, а это значит, что вы ну, много, так скажем, тратите денег. Лучше пишите в Телеграм, вот, это бесплатно, да. По сравнению с смс Это первое. Второе: По поводу удара по нашему стратегу это все и так далее. Ничего, не все. Вот, пытались они наносить удары, вот, и будут пытаться наносить удары, вот. научитесь спокойствию, научитесь терпению, научитесь выдержке, научитесь обману, врага надо обманывать, но он враги, между прочим, сейчас насмехаются над нами, значит, пропагандистские ресурсы вражеские, рассказали об этом беспилотнике, который мы там подыстро избили, вот, публикуют эту картинку и говорят, что, мол, такой маленький комарик, а столько шума. Вот. СМИ, они так пишут, раздули, много шума. И ведь, знаете, враги, насмехаясь над нами, в некотором смысле подтверждают мои слова. Они тратят копейку, а у нас здесь средства массовой информации, все эти люди вышедшие на работу сегодня с утра в понедельник, отрабатывают на миллиарды. Если бы все эти люди в одночасье, например, стали хвалить меня, ребята, я был бы очень богатым. Вы знаете об этом? Если бы все эти люди в одночасье начали бы э, хвалить наши удары, мы бы хоть узнали о них, какие мы наносим эффективные классные удары. Но у нас потрясающие средства массовой информации, цель которых, как мне кажется, называть э, э, военных в Нигере мятежниками, вот, а всех, кто выстает против американцев, мятежниками называть, значит, а, а тех, кто выстает против нас, называть борцами за свободу. У нас абсолютно неосознанные средства массовой информации. Вот о чем я говорил. А, рефлекторные они у нас. Они вот сформировались в 90-е, так не, не могут из них прям вот, ну не, я не знаю, кто-то этим занимается или нет, из них не могут выбить из моих коллег, сами коллеги, мы не можем, видимо, из себя выбить. Вот это вот рефлекторность какую-то. Там написали мятежники, мы просто в тупую калькируем мятежники. Почему ты называешь их мятежниками? Почему ты это делаешь? Почему ты публикуешь кадры удара по своей инфраструктуре со всех сторон, по сути предоставляя отчет врагу? Ну, ты же взрослый человек, вы же средство массовой информации, вы понимаете или нет, что через вас в том числе проводятся психологические и военные операции, вы же живете-то в военное время, вы к военкору хоть к одному своему тогда в своем издании подойдите, да, проконсультируйтесь, что ли, я не понимаю, ну, что происходит -то? странные вещи, ну, а поскольку оно так происходило, происходит и, видимо, будет происходить, я так понимаю, что этому большого значения не придается и можно не нагнетать». Это не первый, да не последний стратег Война предполагает уничтожение техники, авиации противника Ничего не попишешь, пишет Лис Хитрый Да-да Средства массовой деградации, пишет Лукич Не знаю, деградация, не деградация Есть друг Он ничего никогда не снимает Он так рассказывает, заслушаешься Он даже самый отстойный фильм распишет так, что захочешь посмотреть Пишет «I believe» Вот, Да-да, СС, вижу ваше сообщение, Григорий, вижу ваше сообщение и так далее О том и говорю вот, Просто без имен говорю И без фамилий Потому что моя задача не кого-то уязвить А моя задача сделать так, чтобы все люди, которые так делают, сказали бы Тем более, что некоторые меня знают Сказали бы а может быть, Алексей прав. Правда. Ну а что мы вот? Правда? Чем, чем? Что это за дешевая такая история? Что это за дешевая слава? Зачем она нам? Что она нам дает вообще? А может быть, Алексей прав? Может быть, мы как-то, это, немножечко по накатанной шарашем. Может быть, нам задуматься вообще, зачем мы это все делаем? Зачем мы это все делаем? А иначе мы так и будем метаться из лагеря в лагерь, и от одних телеграм-каналов к другим телеграм каналов от одних кумиров к другим кумирам. А какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Может быть, нам всем попытаться повзрослеть? М? А то, знаете, очаровались одним человеком, потом разочаровались в нем, потом третьим очаровались, разочаровались. Зачем? Есть стратегические устремления нашего государства, да, исторические. Вот. Есть задачи, которые хочешь, не хочешь, мы все как можем, должны выполнять. Есть вещи, которые этому препятствуют, есть вещи, которые этому помогают. Надо отсекать те вещи, которые этому препятствуют, и развивать те вещи и помогать тем вещам, которые, собственно говоря, это продвигают вперед. Разве это не простой, понятный и адекватный подход? Причем это можно делать довольно эффективно, просто немножечко корректируя свое поведение. Я не имею в виду личное поведение. Вот, свое поведение там, информационное. Каждый день, чуть-чуть. Чуть-чуть где-то приобретая все новое новое понимание о том, как устроен реально мир. Да? Вот, особенно, когда идут военные действия. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.